0: Hello， 大家好，欢迎回到叫你主管出来的第二集。在上一集，我们已经谈到了组织的概述，也就是组织的定义和哪一些观点，以及 Morgan 的组织意向。在这一集，我们开始要进到组织的类型上面了。在一般参考书里面呢，通常啊都会有非常多的版本。那这一次呢，会整的是主要考试当中有出现过，或者是一般参考书都会收录的分类类型。本期的节目呢，都是搭配《行政学图说关联记》，大家可以配合这本书一起来准备行政学。首先，我们来看一下组织分类。我们如果直接去看它的话呢，不同的书啊都会列一大堆，学起来就会觉得非常的杂乱。要怎么样在组织分类这个单元快速的掌握呢？我们就要先从大的方向来去抓。首先，第一个，我们先从人的部分来看看组织的人，那我们可以怎么样去分类？那么人所组成的社会，我们又可以怎么样去分类？接着由社会人和其他非人的因素等等的加起来，那个叫做环境。所以第三个大面向叫做环境。最后呢，我们则是回到组织本身它的功能去谈。所以从这四大面向，我们可以看到目前市面上行政学参考书大体的分类呢，由人的面向来谈的话呢，就是决策者，由决策者的类型以及决策模式来去进行组织的分类。而在社会的部分，第一个，因为组织要回应社会嘛，尤其是政府的组织，所以对于社会需求或是社会对问题的回应力，也可以来作为组织分类的标准。同时呢，我们把组织放在社会系统当中，根据社会的功能，我们也可以来把组织加以做区分。接着，我们进到更大的环境面向，在这个部分呢，我们就是谈到针对这个环境，组织呢有它的适应力。就像在上一集我们所提到，它是一个有机体。根据适应力的高低，我们也可以来作为组织分类的标准。最后，在组织的本身功能的部分，我们可以从它的性质来区分，或者是呢，从它的层级，也就是内部的架构来做区分。以上呢是目前啊大致上在考试的时候呢需要了解的组织分类的模式。首先，我们就来看一下由人的部分，在决策者可以怎么样去做一个组织的区分，非常简单的，大家想想看，假设我们今天呢。不要讲得很严肃，要做一个政府的组织，我们就要开一间炸鸡店好了。假设我要开一间叫做“瘦老爹”的炸鸡店，那今天店开了之后呢，店里面有非常多东西要决策嘛，像是你要推什么套餐啊，或什么组合定价怎么定。第一种呢是使用手掌制，我收老爹的店长一个人呢就可以决定整家店的策略。这个好处呢是可以马上了做决定，因为我只要老板决定怎么做，我们整家店就怎么配合。环境一变了，像是今天呢，哎，社会有什么一个新的消息，像是有人要在经济部前面发鸡排了，哦，马上调整今天鸡排优惠。如果呢明天大家觉得哎，好像最近啊大家吃不到鸡蛋，那我要增加一些鸡蛋的产品。只要呢手掌就是店长的一个决定，他马上呢就可以去执行。所以它的事权和决策权是非常集中的。那好处呢，就是速度非常快，而且呢，如果今天我们要做鸡排，结果呢卖的非常差，找谁负责？谁做决定的谁负责嘛，老板就负责，所以他的事权和他的责任呢是非常集中而且明快的，加上呢他的行动速度非常快，这个是首长制的优点。但是呢这样子的一来的话呢，会由于首长独断的情况，就是今天呢店长想做什么他就做什么，可能底下的工读生或者是底下的店员他有其他的想法，因为首长制的关系就比较容易压抑底下的一些想法和建议。相较而言呢，如果这个首长呢。他的能力或者是他的认知有一些偏误的话，很可能就会做出严重错误的决策，导致呢整个组织的崩坏。那为了避免这种个人做决策所容易产生的独裁状况呢，另外一种决策的组织类型就叫做委员制。顾名思义，就是有好几个委员共同来决定这个组织未来的动向以及他的行动。像是假设我今天开了一家寿老爹，不是我独资的，我找了我的亲朋好友，总共呢凑了五个人来。好，所以呢我们五个的都是这家店的老板。今天我们要决定这家店要怎么样卖产品的时候呢，我们五个人就必须坐下来召开一个管理委员会，那共同来讨论我的瘦老爹到底要怎么样去决策出我要推出的一些相关的产品。这样的好处呢，是因为有五个人来做决策嘛，意见呢会比较多元。相对首长制来讲呢，它能够啊去刺激更多的想法，而且呢比较有民主的精神，在集思广益底下呢，也能够啊对于问题有更深入和更多元面向的掌握。同时，在各个委员之间呢，能够相互的制衡，避免了首长是一个人做决定，没有人去制衡他的一个情况。不过呢，委员制嘛，人多就会嘴杂。开会就需要时间，所以委员制的缺点就是相对于首长制，他的行动速度呢是比较缓慢的。像是呢，今天听到下午有人要在经济部门口发鸡排，首长制的瘦老爹呢马上就推出鸡排产品，但是委员制呢，哎，有的委员早上还在睡觉啊，等到把把他们全部找来要开个会，决定我们要不要今天做鸡排促销的时候呢，这个活动早就过了嘛。所以委员制的行动相对来讲会比较缓慢，并且呢，他的事权呢是不一的。也就是说，今天万一这个决策出事，那到底要找谁负责呢？大家就说当初是五个人开会的嘛，没有人想要负那个责任啊。同时呢，比较多人在这个里面，所以他的一些涉及到机密的部分呢，就容易走漏。像是我决定啊，今天搭配的鸡排的活动，如果是首长制，他一个人知道就好，下命令下午赶快做鸡排加工。如果在委员制呢，可能其中一个委员大嘴巴，在他的 IG 上面发文说啊、哦，今天开了一个会议啊、哦，我们下午要来卖鸡排，哎，被其他店家发现了啊、哦，马上呢加码哇，结果下午原本只有你一枝独秀，变成每一家店都来跟你竞争，所以在保密上面呢，委员制也比较没有那么容易啊、哦。这个呢就是委员制相较于首长制它的缺点。那你会说，哎，这样首长和委员制都各有优缺点，是不是会有第三条路线呢？当然，就叫做混合制。所以的混合制呢，就是一个组织它的决策模式兼采了首长制和委员制，怎么用呢？像在比较行政类的、比较直接去执行的部分呢，就用首长制，明确果断；那比较需要讨论的主题，那就采用委员制的形式，让各个委员呢能够来集思广益，来讨论出符合大家需求或符合大家期望的这样子的一个结果。以上呢，首长制、委员制和混合制，就是在组织类型。考试里面呢，可以说是最重要的部分。除了它的意涵之外，你还要知道它的优缺点。谈完了人，我们就进到社会的部分。首先，我们要根据回应力的部分来跟大家介绍有哪一些的组织形式。根据回应力，我们的分法一定是它有没有回应，还有回应的程度高低嘛。完全不回应的，那我们就叫做无回应性的组织，也就是呢，今天你人民去叫你们的啊，我上面的政府呢，完全照我的意思做。我在瘦老爹的鸡排店，我就卖我想卖的。大家想吃鸡腿，我不要，我不要卖鸡腿，我就卖鸡排。没有人买都没关系，反正我不管你们。这就是无回应性组织。如果呢是稍微好一点，也就是说呢，哎，我愿意看一看你们想吃什么，或政府愿意稍微来听一下，仅此而已的，就叫做谨慎回应。那、啊、再更好一点的叫做高度回应，也就是说呢，今天我展现的是一个比较积极的态度，我主动的去收集你们的一些建议，那并且呢，把这些建议呢有系统性的会诊。同时呢，来进行进一步的讨论，像是呢，我就开始到街上去做调查，说，诶，那你喜欢吃鸡腿呢，还是喜欢吃鸡排呢？等等的，要搭配可乐呢，还是雪碧呢？这些，啊，并且呢，有一个管道来收集我的客人的意见呢，然后呢，来进行一定程度的处理和回应。那、啊、最后呢，最高的叫做完全回应，在完全回应呢，就完全啊，就配合你了、啊，服服帖帖的配合你啊，把人名啊，就当你的事就是我的事啊。这个时候呢，就叫做完全回应。针对社会当中各方意见啊 ，Stalin 他就根据的回应的程度区分为四种类型，分别是完全不理你的无回应，到愿意听一下你到底在讲什么的谨慎回应，以及呢有一个系统性来进行处理的高度回应，还有完全你们想要什么我就给你什么，爸爸买给你的那一种概念的完全回应。接着呢，我们来看一下帕森斯，他根据社会功能也做了一番的分类。首先，经济最重要嘛，所以根据这个社会的功能，具有经济功能的这个呢，就叫做经济功能型的组织，像是什么呢？大企业嘛，郭台铭的公司嘛，台积电啊，这就是经济功能。另外一个呢是政治功能的，这不用讲，像是我们的政府，就是具有政治功能的组接下来还有一个叫做整合功能，像是利益团体啊、政党啊这些，或者是法院啊，这就是一个整合功能。它并没有办法那么单纯，像企业就负责赚钱，政府呢就负责去搞政治。最后呢，还有一个叫做模式维持哦。什么是模式维持呢？像是学校这种的，你就不好把它放在经济吧，你也不好放在政治，放在整合，哎，它就是学校，哎，负责教学生的。那所以呢，它就把它放在模式维持。像是一些译文单位啊，也是这个偶尔啊会在选择题里面放冷箭，突然问你说这个是属于哪一种社会功能，大家呢稍微注意一下就行了。在这个部分呢，相对来讲，你只要稍微了解就行了，不像是前面啊。首长制、委员制和混合制在考试当中呢，非常常出现在社会的面向、回应力以及社会功能的部分呢，偶尔会放个冷箭偷袭你一下，但是呢，不用太在意啊、哦。好，谈完了人和社会，接着我们要根据环境的适应力来进一步讨论，可以怎么样去把组织做分类。这个部分呢，其实对照到我们前面行政学下午茶的内容呢，大家就可以稍微了解了。什么是环境的适应力呢？也就是今天组织。在面对到环境的变化的时候，它的反应是快是慢。像是今天天气变冷了，反应慢的呢，它就是笨笨的穿它的短袖而、啊、反应快的呢，它马上哦加衣服。组织也是一样，最笨的那那个叫做机械式的组织，也就是它就像是一部机器一样。所以你家的洗衣机今天天气变冷了会自己去穿衣服吗？不会嘛，因为它是负责洗衣服的嘛。所以机械式的组织呢，它的好处呢，是它可以处理例行的事物，像是洗衣服。同样的东西要一直做、一直重复做的，不太需要去求新求变或者是适应的，就很适合机械式的组织。像是韦伯的官僚体制呢，某种程度上也是这个机械式的组织。它的好处是能够在日常例行的事物上面非常有效率的处理，但也因为啊，它适合处理例行、重复出现的事情，对于那种偶尔出现一次打破 SOP 的事情，它相对来讲适应力就会非常的差。因此呢，我们就需要有机式的组织，就像我们会提到的矩阵型的组织。在有机式的组织，它就强调它要去应应的不是日常的事物，而是那些有别于日常、特别突出的、偶一为之的事情。像是任务导向的组织也算是有机式组织。例如疫情不是天天有嘛，所以你如果用传统卫福部的那一套运作，你就没办法应应这种突发的疫情。针对疫情，我们必须要成立一个流行疫情的指挥中心，同整了像是疫情会涉及到政治的面向。内政的部分、经济的部分等等的，还有最重要的疾病管制的部分，需要各方面的人才同时加入到这个组织里面来应应这个突发的状况。你如果传统卫福部用机械式的去应应的话，那疫情大爆发了，你经济可能面临危机了，那你卫福部有办法去处理经济吗？没办法嘛，那就是各部的机器自己在那边动，没办法有一个整合。有机式的组织呢，全部把人找来，针对这个疫情，各部会各个功能应该要怎么样去做应应，这样子才能够有效地去回应多变的社会环境啊。所以在环境的适应力部分呢，可以分成机械式的组织和有机式的组织。这个在后面呢我们会进一步的讨论，这边大家先有个印象就好。最后我们来讨论一下功能的部分。首先呢，在性质的这个项目，我们简单的就可以把它区分成业务部门。和幕僚部门，这个呢非常简单。假设我们刚刚那间寿老爹，你今天来寿老爹买炸鸡的时候呢，一定会有一个店员在柜台上面问你要点什么嘛。这个直接跟客人面对面的就叫做业务部门。那后面呢，你看不见的地方，可能在厨房或者是在我店的后面有一间会议室，大家呢在开会研究要怎么样在那个鸡排啊，或者是那个佐料里面加一些什么东西，让大家会爱上啊。这个负责研发开发，或者是我的会计部门，看看这个月赚了多少钱。这个呢看不到的，或者是跟顾客不会直接面对面的，就叫做幕僚部门。在政府也是啊，你去互证事务所办业务，会直接跟你对接的那个叫做业务部门。那像互证事务所里面的会计人士，那个你看不到，你不会直接接触的，就叫做幕僚部门。那两个的都非常重要，一个负责对外的接洽，一个呢负责内部的组织维持和组织发展。在层级的部分呢，由政府的角度，我们可以分成中央机关和派出机关。顾名思义，应该就不用再谈了吧。中枢机关就像我们的中枢神经一样嘛，那派出机关就像我们中枢神经分出去的那些末梢。你如果只有一根脊椎，你没有手指的话呢，那你也没有用。但是如果你只有手指，也就是派出机关帮你做事，但是你没有一个中枢机关负责来帮你做统合和指挥，也是枉然嘛。在一个好的健全的组织里面呢，会有中枢机关和派出机关两边呢要必须紧密的合作，这个组织呢才能顺利的发挥功能。以上呢谈一谈，其实没有很多，而且非常简单啦、啊，就是人、社会环境和功能四个面向，我们可以去进行组织不同的分类方式。还是要提醒一下，最重要的是人那个决策的。部分包含了首长制、委员制和混合制，它的优缺点你一定要非常的熟悉。至于其他的部分呢，通常就是选择题，非常非常偶尔的出一次，你只要有办法选出答案就行了。这边是重视理解而不是死背的单元。以上就是我们这一次要跟大家讨论的组织的分类。更多内容可以到 Podcast 或 Instagram 上面参考。有关组织管理的更多细节，我们就下一期再跟大家继续讨论。这期就到这边，感谢大家，拜拜。